0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Nosso convidado para a edição desta semana do nosso podcast é Rafael Pacheco, economista da Guide. Na entrevista, ele comenta como a incerteza é peça central para explicar um cenário tão difícil de ser entendido. De um lado... Tensão na conjuntura internacional, com a emergência de uma guerra sem prazo para terminar no futuro mais imediato. E de outro lado, tensão no contexto interno, com as eleições de 2022 marcadas para o fim do ano, sem que haja qualquer previsão de qual será a política econômica de qualquer um dos dois candidatos à frente nas pesquisas de intenção de voto. E apesar disso tudo, para citar um dos indicadores mais importantes da análise econômica, a cotação do dólar não tem estado dado à altura desse ambiente hostil. Afinal de contas, como é que o investidor pode avaliar esse momento? Nosso convidado responde a essa e a outras questões no podcast que começa logo a seguir. Rafael Pacheco, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu, Fábio, por ter convidado. Rafael, nos últimos meses, nas últimas semanas, para ser mais preciso, tem havido uma situação bastante interessante, para dizer o mínimo. né? Embora todo o cenário externo pressione as previsões para que o dólar esteja numa posição muito mais alta, pensando na casa da moeda brasileira, né? na sua cotação com a moeda brasileira, não é isso que tem acontecido. E o investidor que busca informações a esse respeito fica ainda mais confuso porque as previsões imaginavam ou projetavam um determinado cenário e não é esse cenário que tem acontecido. Então a minha primeira pergunta para você é exatamente essa: como é que o investidor pode avaliar esse momento?
1: Pois é, Fábio. Realmente, a gente começou o ano com as projeções é, pegando uma média do mercado próximas de 5,70 para o final do dólar nesse ano, e hoje a gente já está em 5,40. Né? Isso no começo do terceiro mês do ano. Quando a gente olha para os fundamentos, na verdade, aparentemente o que o mercado estava fazendo era sobreprecificando as eleições a olhar para o dólar. Né? A gente viu no começo desse ano é, uns movimentos importantes aí dos principais candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, e outros da terceira via é, se aproximando do centro, portanto, acaba diminuindo um pouco todo esse risco que a gente teria com político, com fiscal, com as eleições. E também, de certa maneira, o próprio mercado acabou vendo que essas eleições não vão ter tantos riscos, mesmo se a gente não tivesse todo esse movimento aí dos principais candidatos. Eu acredito que desde o ano passado a gente teve uma valorização excessiva aí do câmbio, principalmente por conta da PEC dos Pregatórios, que acabou desquebelizando todo esse acaboço fiscal que a gente tem. Então, no comecinho desse ano, a gente já teve um movimento de correção, de certa forma, com o mercado precificando bem todo esse cenário eleitoral. E com relação ao cenário exterior, realmente a gente tem um momento de muita incerteza, tanto com essa questão da guerra na Ucrânia, quanto com as consequências que isso vai ter para a política monetária dos principais países das principais economias com destaque para o Federal Reserve, né, que é o banco central americano e que a gente espera aí que tenha diversas rodadas de alta dos juros, né. Realmente isso é um dos fatores que impulsiona o câmbio para cima. Mas ainda assim, a gente tem um, um outro lado aí de todo esse conflito geopolítico, né? Que é a valorização das commodities. Com esse movimento recente que a gente viu, com a escalada dos preços de petróleo, gás natural, minério e outras commodities agrícolas, a moeda brasileira, como de outros emergentes, também acabam se beneficiando, né? A gente vê os investidores estrangeiros procurando se beneficiar de toda essa alta e, portanto, acabam vindo para bolsas é, de países emergentes, com o Brasil sendo um grande destaque, né? o segundo, talvez até mais importante fator que acaba favorecendo a moeda brasileira é o próprio juros. Né? A gente passou na frente de outros emergentes aí nessa subida dos juros no ano passado, todo o cenário de inflação acelerando que a gente teve, tanto no, no patamar atual de dois dígitos, já 10,75. A gente vê que a gente deve ter um juros mais próximo dos 12,5 para o final do ano, portanto um juros bem atrativo para os investidores internacionais, principalmente quando a gente considera é, a comparação com os juros de países desenvolvidos, né?
0: Você apresentou, Rafael. A gente está falando, portanto, de uma sobreprecificação, digamos assim, do dólar no ano passado e que neste ano de 2022 a rota estaria sendo corrigida, como se a gente estivesse num caminho pelo Waze e o aplicativo fizesse com que a gente voltasse para a rota mais precisa, para a rota mais correta. Ainda assim o cenário externo não está complexo demais para que o dólar esteja nesse patamar aqui no Brasil? Então, Fábio,
1: como realmente a gente tem um cenário bem de incerteza, né? Incerteza acaba gerando maior volatilidade e isso naturalmente acaba levando o câmbio um pouco mais para cima. Realmente, no patamar atual, próximo dos cinco reais, o dólar, a gente não vê que ele se mantenha nesse patamar por muito tempo, né? A gente ainda vê que ele possa recuar mais um pouco, mas chegando mais para o final do ano, principalmente com as eleições chegando, com o Federal Reserve subindo os juros, a gente deve ter uma nova rodada de alta do câmbio, né? mas isso ainda mantendo ele num patamar relativamente baixo, quando a gente olha para o ano passado ou mesmo para as projeções que a gente tinha no começo desse ano. Né? Então, provavelmente a gente deve ter um câmbio aí por volta de 5,10, 5,20 e mais para o final do ano. Como eu disse, acho que toda essa questão geopolítica acaba sendo bem mais de curto prazo, vamos dizer assim. A gente vê no movimento recente um dia o câmbio abre em alta, um dia ele abre em em queda, justamente por conta de uma ponderação aí dos investidores com relação, de um lado, com os riscos que traz todo esse cenário e, de outro lado, com relação a todos os benefícios que a gente pode ter. né Os investidores acabam sempre buscando as oportunidades que a gente tem mesmo nesse cenário incerto. Né? Essa crise na Ucrânia, para ser mais específico, se se mantiver lá somente no leste europeu, ou mesmo dentro da Ucrânia apenas, a gente acaba tendo um ambiente menos favorável para a tomada de risco no curto prazo, mas no longo prazo, após toda essa questão se resolver, a gente provavelmente ainda vai ver uma recuperação dos ativos, né? com um destaque para os ativos dos países emergentes, que já estão bem descontados desde o final do ano passado e acabam ganhando mais impulso ainda nesse ano com essa alta das commodities. E uma própria rotação dos ativos, né? uma rotação do portfólio, que a gente chama aqui, Investidores procuram sair de papéis ligados ao crescimento e vão para ativos de valor, né? como a gente chama.
0: Rafael, o fato de, de nenhum dos candidatos que estão à frente nas pesquisas eleitorais terem anunciado posições bastante claras em relação à política econômica nos seus respectivos mandatos de 2023 adi adiante, não torna o cenário também passível de uma outra correção e, portanto, de outra escalada no médio prazo, pensando aqui uh, no segundo semestre de 2022?
1: Realmente, de fato, a gente não tem ainda uma indicação é, certeira de como vai ser a política econômica dos principais candidatos, e mesmo que depois, durante as eleições que a gente tenha aí mais um, uma maior clareza com relação aos seus planos, a gente não tem certeza de que ele vai manter toda essa política ao longo do seu mandato, né, então a gente pode ter uma guinada mais populista chegando ao fim do mandato, principalmente, a gente sabe que chegando perto de ano eleitoral a gente sempre tem uma pressão política maior, por mais gastos, né, então realmente é uma Certeza elevada, né? Mas... Ainda assim, tudo indica que os principais candidatos estão, vão ter um governo mais moderado, principalmente com relação ao Bolsonaro e Lula, a gente vai ter um, provavelmente uma eleição bem polarizada, né? então isso requer naturalmente que eles sejam mais moderados, né? eles buscam eleitores tanto de um lado quanto do outro, não tem como fugir muito disso, não dá para ficar só na bolha deles. Né? Então, tanto nós como o mercado acabam vendo que essas eleições já não estão, são tão arriscadas como antes antecipadas, né? E o próprio movimento do câmbio é o que mostra isso. A bolsa também nesse começo de ano, desde o final do ano passado, na verdade, em dezembro, já estava se beneficiando desse movimento do mercado acabada vendo essa eleição com menor risco. Mas realmente, né? Sempre tem esse perigo de que mais para frente a gente tenha uma nova guinada aí dos, dos principais candidatos para uma política mais populista, né? Então, naturalmente, olhando mais para frente aí, mais próximos da eleição, principalmente, no segundo semestre, como você mencionou, a gente pode ter uma nova rodada de alta do câmbio, né? É o que a gente espera realmente, mas a gente não acredita que seja tão alta assim por conta justamente de que essa eleição não vai ser tão polarizada assim como a gente estava esperando no ano passado, né? Ainda vai ser polarizada, provavelmente, mas nem tanto até como a eleição de 2018, por exemplo.
0: Rafael, existe um outro elemento nessa dinâmica a respeito do câmbio que dá conta de como o investidor se protege frente a essas variações, frente a essas oscilações. Tem alguma estratégia mais indicada nesse instante ou isso depende muito de cada perfil de investidor? Não,
1: naturalmente acaba dependendo bastante do perfil do investidor, né? mas quando a gente olha para uma defesa, tanto como uma queda do câmbio quanto para uma alta, a gente ainda vê que as commodities vão continuar se valorizando, né? então, de certa forma, apostando em empresas que são exportadoras de commodities, acabam se defendendo um pouco, tanto desse movimento que a gente vai ter de aceleração de diversas commodities em decorrência desse cenário geopolítico, quanto acaba se defendendo também de um, uma eventual subida do câmbio mais para frente. Né? De outro lado, a gente também tem a inflação, que deve continuar acelerando ao longo desse ano, mais para frente a gente deve ter um recuo, mas, por enquanto, a gente tem uma, uma inflação ainda bem alta, né? com riscos para cima. Portanto, papéis ligados à inflação, papéis de títulos privados e títulos públicos ligados à inflação, acabam sendo uma boa proteção também nesse momento incerto, principalmente com as incertezas ligadas ao exterior. Né?
0: e um, um dado mais próximo do cotidiano das pessoas que está prestes a sofrer uma transformação muito grande com queda das restrições de distanciamento social, haja vista que a pandemia tem encontrado aí um desfecho depois de dois anos. Com isso, mais especificamente pensando no câmbio, as viagens ou a rotina de viagens ao exterior começa a se regularizar. A minha pergunta aqui é bastante objetiva e direta. O investidor que pretende fazer uma viagem, ou mesmo ouvinte, né, em geral, que pretende fazer uma, vi uma viagem no curto prazo, médio prazo, ele deve se preocupar em adquirir o máximo possível de dólares nesse instante, ou ele tem que adotar aquela estratégia de ir comprando aos poucos até fazer de fato a sua viagem? Como é que você observa esse movimento?
1: É, acho que a gente tem que ser mais pragmático, né? Vai ser um ano bem incerto, sim, mas... Como a gente disse, a gente prevê que o câmbio permaneça mais ou menos nesse patamar atual, podendo subir um pouco aí por conta de incertezas externas e incertezas internas, então, portanto, o mais adequado seria realmente fazer compras ao longo do ano e não comprar tudo de uma vez, realmente. Né? Acho que o momento atual é um bom momento, principalmente se ele romper essa barreira dos 5 dólares, né, for abaixo disso, é um bom momento para comprar, não acredito que ele vai se manter abaixo dos 5 ao longo do ano, porém, como eu disse, é um ano bem incerto, né? a gente pode ter uma volatilidade bem elevada do câmbio, principalmente chegando perto da metade do ano, mais para o final também, é, então ir comprando aos pouquinhos é a melhor a estratégia que a gente tem. Né?
0: Agora, Rafael, quais são os riscos de um investidor não se preparar para eventuais oscilações da moeda exterior, do dólar, no curto e médio prazo?
1: Bom, o que pode acontecer é que o investidor tome logo de dianteira uma, uma, uma postura errada com relação aos investimentos. né? Por exemplo, se a gente estiver apostando numa alta do Lora, tendo toda essa queda que a gente teve recentemente, investir em fundos e em empresas que acabam se beneficiando de uma alta do Lora daqui para frente e isso não ocorrer, a gente vai ter uma perda é, tremenda, né? possivelmente. Então, por isso que é importante a diversificação, né? olhando não só, mesmo se a gente acredita que o dólar permaneça baixo ou vá cair, vai subir, seja qual for o cenário, a gente tem que olhar para o outro lado também. né? E se, e se isso não acontecer, quais empresas a gente vai ter para minimizar todo esse risco? Né? Olhando não só para empresas e para ação, mas para os ativos de forma geral, né? ativos de renda fixa, ativos de fundos, fundos de multimercados, etc.,
0: você consegue pensar para o nosso ouvinte aqui um exemplo de empresas que poderiam se beneficiar ou ainda se prejudicar com essa oscilação, só para que a gente possa fechar o círculo aqui desse painel. Bom,
1: Fábio, empresas ligadas à exportação naturalmente se beneficiam de um câmbio mais elevado, né, de uma valorização do câmbio. Por isso essas são as que a gente tem em mente sempre quando a gente olha para quando a gente tem um cenário de alta para para o câmbio daqui para frente. Né? Por outro lado, empresas mais ligadas ao mercado interno, empresas importadoras, principalmente é, industriais, a gente acaba tendo um movimento ao contrário. Elas acabam se beneficiando de um câmbio mais barato, justamente porque elas importam bastante. E indústria, principalmente no Brasil, é um setor que importa bastante. Né? Portanto, olhando para os setores, é isso mais ou menos que a gente tem que ter em vista. Né? Quais setores se beneficiam de uma queda do câmbio e quais se beneficiam de uma alta. Né? Naturalmente, aqueles que importam se beneficiam da queda e aqueles que exportam de uma alta.
0: Eu, Pacheco, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Obrigado, eu sempre aposto, Zé.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.